0: Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Eh,
1: con un país en sintonía, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es lunes. Hoy, eh, en Costa Rica, se dirimirá por parte de las autoridades de la Asamblea Legislativa el futuro inmediato de un proyecto de ley que pondría a Costa Rica en la mira. Eh, de atención como un icono mundial, así se ha señalado, con la mmm, prohibición a nivel de ley, porque la tenemos vía decreto ejecutivo, de eh, explotación exploración y explotación de gas y petróleo. Pero además, en el contexto enorme, en el contexto del mundo, hoy se dio a conocer el informe de cambio climático de Naciones Unidas, es un documento que tiene eh, enormes implicaciones para la cotidianidad de las personas que habitamos en este lugar del mundo. Y nos complace mucho, Álvaro, iniciar nuestra semana hablando claro con 30 valiosísimos minutos en los que podremos conversar con Cristiana Figueres, exsecretaria de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, miembro del panel... Eh, de expertos, panel intergubernamental de expertos eh, del planeta y una de las personas que eh, en el país más conoce de estos temas buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días Vilma, un honor eh, empezar una nueva semana de verdad, eh, acá con usted con todos los radioescuchas y con doña Cristiane Figueres para hablar de, de esto que, que es muy nuestro, muy este, este proyecto que están eh, dirimiendo los eh, diputados de la asamblea legislativa en un día como hoy, que como usted dice, se emitió este informe que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha catalogado como un código rojo para, las, para la humanidad, básicamente, para cómo nos conducimos y, por supuesto, el, el futuro que nos espera como especie.
1: Entre la BBC y CNN nos abre un espacio valiosísimo de su agenda, doña Cristiana Figueres. Muy buenos días, señora Figueres.
2: Buenos días, buenos días, muchas gracias por invitarme a ambos, gracias y buenos días en esta eh, bella mañana.
1: Muchísimas gracias, doña Cristiana. Eh, las dos cosas son de suyo significativas para nosotros, los costarricenses, pero quisiera que nos acercáramos a este informe unos minutos para luego entrar de lleno en la materia local que tiene un propósito determinado, por supuesto, Hacemos periodismo, hacemos opinión para incidir, para intentar incidir un poquito y por eso eh, le solicitamos el apoyo. El informe, eh, en grosso modo, ¿cómo usted calificaría esta, esta luz de alerta nuevamente que se lanza sobre la humanidad a vida cuenta del tiempo perentorio que tenemos para tomar medidas determinantes, decisivas, para cambiar el curso eh, de la historia en términos eh, de la convivencia y del bienestar en este planeta.
2: Sí, Vilma, bueno, eh, hoy an, a nivel internacional ¿verdad? Eh, se lanza el reporte del primer grupo de trabajo del panel de expertos de cambio climático, en el cual ellos, eh, 234 autores de 66 países, han revisado más de 1.400 estudios científicos y los han reunido en este reporte que eh, lanzan hoy, en donde nos dicen categóricamente eh, que todos los impactos que ellos habían previsto han sido más bien eh, minorizados por la ciencia porque ahora están viendo que los impactos negativos del cambio climático están avanzando mucho más rápidamente, están llegando a más geografías del mundo y están siendo más intensos de lo que ellos habían previsto. Esto por supuesto lo que entonces eh, significa y ya el secretario general de Naciones Unidas ya salió esta mañana eh, como, como decían ustedes diciendo este reporte es un código rojo eh, esto es una voz de alerta que los esfuerzos de los países que tienen que llegar ya, llevar a la COP26 a final de este año en el Reino Unido esos esfuerzos tienen que ser sustancialmente mejorados por encima de los esfuerzos que tenemos sobre la mesa en este momento.
0: Doña Cristiana Figueres, eh, a ver, este informe lo que nos dice es que el, el calentamiento global ha avanzado mucho, digamos, de manera más acelerada de lo que estaba previsto, eh, y esto com comparado con, con otros con otros periodos, doña Cristiana.
2: Sí, lo que dice es que estamos viendo impactos de sequías, de, de fuegos, de, de inundaciones, eh, y en Costa Rica vimos, por supuesto, las inundaciones en Turrialba y en Limón, eh, eh, fuegos en Estados Unidos, inundaciones en Londres, inundaciones en, eh, en, en, en India, en Nigeria, o sea, estamos viendo estragos. Eh, que están sucediendo, como te digo, más frecuentemente y con más intensidad. Eh, y esto es eh, o, o como otra voz de alarma porque la ciencia tiene muchas décadas de estarnos previendo de que estaríamos caminando hacia un escenario de veras eh, bastante peligroso para eh, la sociedad y sobre todo para una economía que queremos mantener estable. Eh, y por eso es importante ver el tema de petróleo y de gas natural en Costa Rica eh, como un tema que protege eh, la estabilidad económica, porque el meternos en un tema que es absolutamente especulativo, que es el potencial de petróleo en un momento en que el mundo está caminando en una dirección completamente contraria, más bien saliendo de todas las inversiones de petróleo y de gas natural y sobre todo de carbón. Entonces eso lo que hace en Costa Rica es eh, exponernos a, una, a, un, a un, un, una economía que podría tener que... Subvencionar, imaginémonos la locura de que el gobierno de Costa Rica tuviera que subvencionar una industria de hidrocarburos porque ya esa industria ya va de declive, ya no existe la demanda que hubiéramos tenido hace unos cuatro, unos cuantos años y es por eso que es importante proteger el fisco nacional, de hecho que ya la Contraloría General de la República de Costa Rica, ha salido diciendo, alarma, alarma, no podemos meternos en esos combustibles fósiles porque constituye un riesgo para el fisco, para la hacienda pública. Entonces, imaginémonos un mundo loco en que no tendríamos cambio climático, que es una locura, por supuesto, pero aún bajo esas circunstancias teóricas, no tiene ningún sentido económico de que Costa Rica empiece en el siglo XXI a meterse en exploración y explotación de hidrocarburos.
1: Vamos, doña Cristiana, gracias por introducir este tema que es de importancia local y ahora además lo ligamos con el tema internacional, porque alguien nos comentaba en la invitación para este programa que en todo caso, ¿a quién le importa lo que hace Costa Rica o deja de hacer? En primer lugar, nos importa a nosotros. El tema es que tenemos en curso en la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que declararía el territorio nacional como libre de exploración sí. y explotación de petróleo y gas natural, y ese proyecto eh, tiene, digamos, un par de escollos, doña Cristiana. Uno, y, y oyentes, para contextualizarlos a todos, uno que es fácil de resolver, que es quitarle cualquier posibilidad, digamos, de nuevas potestades de investigación y de recursos a Recope, que es una institución evidentemente mal valuada en eh, eh, opinión pública nacional. Y el otro, que realmente es el sustantivo, porque ese, repito, se puede eliminar, que es la consideración de que en Costa Rica no iríamos tras el petróleo, pero sí tras el gas, y se ha hecho una elaboración argumental que tiende a señalar que esa sí sería una inversión viable en el país y que nos ayudaría como un denominado combustible de transición. Y ese es, digamos, el problema que priva en algunos ejes empresariales y de profesionales en el país para que el proyecto no termine de avanzar. Que dicho en positivo, el proyecto por lo menos se está moviendo después de tres años que no había avanzado.
2: Exactamente, Vilma, así es. Eh, y bueno, eh, mencionaste la palabra costos. Vamos a ver, eh, en América Latina típicamente los costos de pozos petroleros, porque entendamos que los... Como los pozos petroleros producen en el mejor de los casos tanto petróleo como gas, entonces es una misma eh, exploración y explotación, pero esos pozos podrían costar eh, entre 11 y no sé, digamos en mínimo 6, 7 millones de dólares solo la perforación, eh, ¿quién va a pagar eso? Eh, en, en, en el tema en que yo me ocupo hablamos de activos varados y esos activos varados son aquellos que han sido convertidos en obsoletos económicamente por los cambios en la demanda, pero que siguen generando costos financieros como pagos de intereses y capital que hay que, que, hay que repagar. Eh, y esa es, esa es la preocupación, que si hoy en el siglo XXI Costa Rica, el gobierno de Costa Rica... Eh, invirtiera en esta exploración o diera licencia subvencionada a alguna compañía que quisiera meterse en esto, eso se convertiría muy rápidamente en activos varados porque eh, tendríamos que seguir pagando esos intereses, de esos préstamos, tendríamos que seguir subvencionando cuando ya la demanda, tanto por petróleo como de gas natural, eh, está bajando en el mundo. Eh, y eso ya lo tenemos cuantificado, ¿verdad? La Agencia Internacional de Energía pronostica que el crecimiento de la demanda de gas natural para este año va a ser de 3.6% a nivel global. Para el año entrante baja a 1.7% y de ahí en adelante entra en crecimiento negativo, negativo, o sea, baja por un, una demanda por debajo de lo que tenemos ahora. Entonces, no es factible decir que vamos a tener una demanda que justifique una, una transición o sea, pensándolo desde, desde un punto de vista muy, muy claro, eh, doña Vilma pensando que el gas natural podría ser un un combustible de transición en Costa Rica eh, es más o menos el equivalente de haber pensado en 1900 cuando se inventó el automóvil que ah bueno, que fantástico ahora le vamos a invertir a una cría de caballos para los carruajes que era eh, la tecnología de transporte antes del automóvil eh, en Costa Rica no necesitamos un combustible de transición que nos lleve hacia atrás... En Costa Rica, dichosamente, empezamos desde un principio, en 1884, la primera generación eléctrica en Costa Rica fue limpia, porque pusimos la planta hidroeléctrica sobre el río Torres, en el barrio Aranjuez, para el alumbrado público de San José. Desde el principio nosotros empezamos con electricidad limpia, que no es el caso de otros países que sí están muy carbonizados y que necesitan un combustible de transición hacia las energías renovables Costa Rica ya empezó desde el principio con energías renovables nosotros no deberíamos de estar buscando algo, una transición hacia el pasado, hacia el siglo XX, sino eh, más bien hacia el siglo XXI, eh, por ejemplo, con hidrógeno verde, que ya estamos produciendo gracias a, a los experimentos que está haciendo nuestro amigo Franklin Chang. O sea, témonos cuenta que nosotros tenemos que ir hacia adelante, no remar en contra de la corriente del río.
0: Doña Cristiana, eh, escuchando atención con escuchando con atención a usted, usted dice, ha ido creciendo menos la demanda de petróleo y de gas natural. ¿Cómo se entiende esto con lo que hablamos al principio del programa, cuando decimos que más bien se ha acelerado la emisión de, de gases contaminantes? Eh, lo digo porque porque habrá quienes tienen lo ven con escepticismo y dicen, bueno, al final tal vez no es en el petróleo o en el gas natural, para hablar de manera más específica, donde... Donde se está provocando eh, los problemas y es en otro sector, doña Cristiana?
2: Bueno, es 70%, eh, hablando así en números redondos, 70% de los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo en el mundo vienen de energía, tanto de producción de electricidad en base de combustibles fósiles como también de transporte en base de combustibles fósiles. Entonces, 70% de los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural. Y el 30% viene del mal uso de la tierra eh, eh, con respecto a la deforestación o, o las malas prácticas agrícolas. Entonces, eh, 70% en la parte de energía. Eh, por eso es interesante que la Agencia Internacional de Energía, que ha sido tradicionalmente muy, muy conservadora que ha tenido años de estar prácticamente protegiendo los intereses de la industria eh, de los hidrocarburos ahora en su nuevo reporte que sacó eh, hace unos meses no más, sale Clarísimamente es decir ya llegamos al pico de la demanda de carbón, o sea, ya en la industria del carbón va definitivamente hacia la baja. Ya llegamos al pico de la demanda de petróleo. De petróleo, ya la demanda de petróleo va hacia la baja, hacia la baja. Y dicen en el mismo reporte que ya vamos a llegar al pico de la demanda de gas natural, como les decía, les decía este, antes, eh, dentro de unos cinco o seis años estaremos bajando la demanda de gas natural. Entonces la Agencia Internacional de Energía, autoridad máxima en energía en el mundo, una institución muy conservadora, dice clarísimamente no es necesario ni es Económicamente factible llevar a cabo más inversiones en nuevas explotaciones de combustibles fósiles porque ya tenemos una reserva internacional de esos combustibles que nos podría dar esos combustibles 50 años de esos combustibles, pero no los vamos a usar porque ya estamos en el siglo XXI y estamos dichosamente moviéndonos hacia otros combustibles, hacia las fuentes eh, limpias. Entonces, imagínense que si la Agencia Internacional de Energía, máxima autoridad de energía, nos dice eso, pues, ¿cómo vamos entonces nosotros a peligrar eh, el fisco nacional eh, metiéndonos en las energías del siglo pasado?
1: Doña Cristiana, disculpe un asunto aquí de la de la logística eh, nuestra. Tiene usted la cámara activada, pero no la podemos ver. Me dice nuestro eh, técnico ah, central, eh, por si acaso es posible para mm, poder eh, eh, compartir con eh, eh, la transmisión en Facebook la imagen también. Si no, no hay problema. No, yo, oímos yo tengo la perfectamente. cámara, bueno, bueno, no decían, sé si la, te puedo interpretar adecuadamente y me precisa. Su planteamiento es que la declaratoria de Costa Rica como un territorio libre de actividades extractivas de petróleo y gas natural sería no solamente, digamos, correspondiente con la, uh, digamos, apuesta país que hemos hecho de lo que yo siempre llamo la explotación de minas verdes, que es la explotación de las bellezas naturales de Costa Rica, destino turístico. Eh, sin ingredientes artificiales o esencial, sino que además sería un muy mal negocio pensar Exacto. que las actividades extractivas de petróleo y gas natural nos podrían generar empleo que es una, este, algo que se escucha mucho y que por supuesto llama la atención, nos podrían ayudar a generar empleo porque básicamente lo que usted señala es que la extracción tarda muchas décadas o mucho tiempo en materializarse, los dividendos van llegando tarde y los activos nos van a quedar varados y vamos a quedar algo así como con el mal sabor de, de otros Oresco, pero mucho más grande.
2: Exactamente, muy buena, muy buen resumen, disculpe, yo tengo la cámara activada, no sé por qué no, no les aparece a los amigos que están en Facebook, pero doña Vilma, exactamente, usted ha hecho un muy, muy buen eh, resumen ahí, porque hay un desfase en tiempos, ¿verdad? Yo he escuchado eh, algunas personas que dicen, bueno, pero es que si Noruega este, descubrió su petróleo y usó su petróleo para llegar a ser un país industrializado, ¿por qué Costa Rica no? Bueno, porque hay un desfase en tiempos. Noruega descubrió su petróleo en 1967, hace 50 años. Eh, más de 50 años. Saudi Arabia en 1938, hace 80 años. México en 1901, hace 120 años. Obviamente que en el siglo pasado, en el siglo XX, el petróleo, el gas natural y hasta el carbón fueron importantes fuentes de ingresos, pero ya no estamos ni en Costa Rica ni en el mundo entero en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Eh, y si nosotros ahora nos metemos a peligrar eh, plata, eh, dineros o públicos o privados en exploraciones de petróleo o de gas natural, no estaríamos viendo ninguna actividad petrolera ni de gas natural en los próximos 10 a 15 años. En el escenario más eficiente desde el punto de vista administrativo y de perforación, Costa Rica podría estar dando los primeros pasos suponiendo que tuviéramos una cantidad comercialmente importante de esos recursos, Costa Rica podría estar dando esos primeros pasos para la comercialización eh, por ahí del año 2032, 2033, por ahí más o menos. Eh, y ahí estaríamos empezando a dar empleo y a dar ingresos, todo esto en teoría, ¿verdad? Bueno, eh, amigos, imagínense que si ya hoy sabemos que estamos frente a una demanda negativa de esos, eh, de esos combustibles, imagínense dónde vamos a estar en el año 2032 o 2033, o sea, dentro de 10, 15 años, eh, aquí no tenemos ninguna posibilidad de, de vender eh, ninguno de esos recursos simplemente porque no va a estar el mercado ahí. Eh, y eso no quiere decir que no va a haber ninguna venta de gas natural, pero que las ventas van a estar en los fosos petroleros que ya están en producción y que pueden producir, por, tan, por lo tanto, eh, esos combustibles muchísimo más barato. Pero los fosos nuevos van a tener costos muy mucho más altos y no van a poder competir, porque hay una demanda negativa. Entonces, celebremos que en Costa Rica empezamos desde un principio con todo lo que son energías renovables, que es donde la gran mayoría de los países están haciendo un gran esfuerzo por llegar a una economía limpia. Nosotros empezamos con una economía limpia y podemos seguir con las tecnologías de punta, por ejemplo, el hidrógeno verde.
0: Doña Cristiana Figueres, desde Colorado, hoy acá en Hablando Claro. Doña Cristiana, eh, esta no es una industria que esté eh, en operación en Costa Rica. Nadie está ahora mismo ni, ni no. explorando, ni siquiera tramitando permisos, muchísimo menos explotando, por supuesto, ni gas natural, ni petróleo. Eh, pasar esta ley mmm, para reafirmar algo que ya los, de, los gobiernos han... Eh, han establecido por vía de decretos desde el gobierno de Abel Pacheco, ¿cuál es la ganancia? ¿Cuál es la ganancia? ¿No es esto como prohibir, no sé, la extracción de cobre o de diamantes en Costa Rica? Porque aquí sabemos que ni hay, ni, ni explotaremos nunca ese tipo de, de materiales. ¿Cuál es la ganancia práctica de prohibir por ley algo que de por sí no se hace y que además está prohibido vía decreto ejecutivo, doña Cristiana?
2: Y qué buena pregunta, me encanta esa pregunta, vamos a ver, me parece que hay dos respuestas a esa pregunta. La primera es quitar la tentación que pudiera tener cualquier gobierno en el futuro, sepamos que no tenemos ninguna idea de cuáles gobiernos vamos a tener, quitar la tentación de eh, eliminar la vigencia de ese decreto ejecutivo que le pertenece nada más al, eh, al poder ejecutivo, quitar la tentación de peligrar, como dice la Contraloría General de la República, gen, eh, peligrar la hacienda pública del país, porque pasándolo a ley, entonces salimos... De, eh, de esa tentación que podría tener cualquier eh, poder ejecutivo en el, en el, eh, en el futuro. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es un tema más bien estratégico de posicionamiento de Costa Rica. Acordémonos que una gran parte de los ingresos de Costa Rica vienen de nuestro posicionamiento absolutamente competitivo en el ecoturismo, en un país limpio. ¿Cuánta gente ha llegado a Costa Rica en los últimos 18 meses? Porque ya están hartos de estar encerrados en sus casas y lo que anhelan es estar en la naturaleza de Costa Rica. La naturaleza nuestra, nuestra convicción ecológica, nuestra convicción de la protección de nuestra biodiversidad es lo que nos ha posicionado en un mercado muy competitivo de turismo en el mundo. Entonces, si nosotros, además de quitarle la tentación a cualquier gobierno futuro de meter las patas, además de eso aprovechamos para recalcar el posicionamiento e ambiental protector de nuestros recursos naturales internacionalmente nosotros nos convertimos en un país único en el mundo en donde eh, la gente, los turistas van a venir eh, a de veras a disfrutar nuestra naturaleza y a, y a fortalecer la industria turística. Es que acordémonos que el turismo en Costa Rica tiene una estructura económica muy interesante porque los ingresos de ese turismo se distribuyen a miles y miles y miles de personas pequeñas familias en Costa Rica que tienen su hotelito, que tienen su restaurancito, que tienen una gasolinera y que se benefician del turismo. Eh, y eso es lo que nosotros queremos, proteger precisamente de eso. Contrario a eso, una explotación de petróleo, por, re, por regresar a esa locura, este, simplemente eh, trae, un si tuviéramos ingresos, los concentran en muy pocas manos. Entonces aquí lo que estamos haciendo es so fortaleciendo el posicionamiento internacional de Costa Rica, fortaleciendo el ecoturismo que tenemos y fortaleciendo eh, el hecho de que los ingresos de eso, ese ecoturismo están muy bien distribuidos en nuestro bello país.
1: Doña Cristiana Figueres, nos quedan cuatro minutos y no pienso desaprovecharlos porque no nos vamos a reservar eh, más, eh, menos que el tiempo que nos concedió que sabemos que está muy ocupada hoy atendiendo entrevistas sobre este reporte mundial de cambio climático en cuanto al país se refiere y hay mucha participación porque este es un tema de enorme sensibilidad este esta no es una apuesta digamos de carácter ideológico por decirlo de alguna manera eh, y, y eso por un lado y por otro eh, una persona sumamente activa a favor de la exploración y la explotación petrolera, que es eh, don Carlos Roldán, nos manda una serie de consideraciones, como por ejemplo, que ya aquí hemos avanzado mucho, como que por qué si lo está haciendo República Dominicana o lo está haciendo Guyana, que está produciendo ya más petróleo de lo que necesita Costa Rica, no lo podemos hacer nosotros, eh, y de que, contrario de la evidencia Don Carlos Roldán sostiene que esto lo podemos hacer en poco tiempo. Yo digo que no nos engañemos, porque aquí no es fácil hacer ni una carretera, ni una alianza público-privada en poco tiempo, jamás. Eh, pero en todo caso, ¿qué decirle a las personas que están tan convencidas eh, de que sí es posible hacer exploración y explotación de petróleo y gas natural en este momento y en este país que ya tiene una apuesta en otro sentido?
2: Bueno, precisamente con muchísimo respeto a, a don Carlos, precisamente el tema es el desfase de los tiempos, ¿verdad? Esos países empezaron su exploración y su, y su explotación a, hace años eh, y, y, y ya están en una actividad comercial que tristemente se les va a convertir en un activo varado dentro de unos 5, 10, 15 años. ¿por qué poner a Costa Rica en un riesgo financiero eh, tan alto cuando ya toda la información que tenemos eh, de todas las autoridades del mundo nos dicen que la demanda va a ser negativa? Eh, por el contrario, tenemos toda la información de que la demanda por las energías renovables, por un hidrógeno verde, por todas las tecnologías de punta, están apenas empezando. Entonces es preferible... Posicionar a Costa Rica en el futuro, en una economía competitiva, en vez de echar para atrás, eh, deberíamos de estar siempre en este, en este país viendo hacia adelante y no compitiendo con algunos países eh, que tuvieron sus recursos eh, en el pasado. Eh, por supuesto que aquí lo que todos queremos son más recursos para Costa Rica, más empleos para Costa Rica, más beneficios para los costarricenses, en eso estamos todos unidos, eh, lo que tenemos que ver es cómo hacemos eso y deberíamos de hacerlo de una manera que nos presente el, el nivel de riesgo menor y no el nivel de riesgo mayor.
1: Un mensaje final para las y los señores diputados que tienen que decidir el curso de este expediente que dicho en positivo se está moviendo y no se había movido en tres años, doña Cristiana, pero en donde eh, en este momento justamente hay una un curso de acción decisivo para aprobarlo o empantanarlo. Así es. Muchísimas gracias. Eh, no, no quiere agregar nada más a las señoras y los señores diputados. Un mensajito, doña Cristiana.
2: Bueno, a las señoras y los señores diputados, número uno, se les agradece que están metidos en este tema, no es un tema fácil, eh, pero la verdad es que aquí tienen una gran oportunidad eh, de, de garantizar que Costa Rica sigue siendo un país modelo y de que estamos eh, sobre todo protegiendo los eh, recursos públicos eh, que, que no nos sobran en nuestro bello país eh, y que tenemos que ser muy prudentes a dónde estamos poniendo esos recursos. Así es que mi agradecimiento a las señoras y los señores diputados por entrar en este tema y tener, eh, el, eh, y tener la visión de asegurarnos que Costa Rica va hacia adelante siempre.
1: Gracias, doña Cristiana Figueres. De verdad, muy, muy agradecidos con este tiempo valioso. La dejamos porque sabemos que está en línea con los colegas de CNN. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Muy buen día.
2: Gracias a ustedes dos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta
1: luego, doña Cristiana Figueres, exsecretaria de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas desde Colorado. Hoy tiene un día muy intenso de actividad en las repercusiones que a nivel mundial evidentemente eh, captura eh, la información sobre el informe de cambio climático que ha dado a conocer don Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Ella eh, quiso acompañarnos básicamente para enfatizar la necesidad de eh, avanzar con el proyecto de ley que haría del territorio nacional un territorio libre de exploración y explotación de petróleo. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía 834. Gracias. Eh, todos los que pudieron estar conectados en la primera media hora del programa, porque siempre tenemos como tandas, hay gente que oye un rato, hay gente que lo oye todo y hay gente que luego llega y dice, ¿qué fue lo que estaban hablando? Que estaba doña Cristiana Figueres aquí en Hablando Claro y no, ya, ya terminamos con ella. Ella tenía. Eh, Mu tiene muchas entrevistas hoy. Acababa de terminar una con BBC. Yo les conté, iba a otra hora con CNN. Y como dice José Daniel, que lo resume tan bien, lo estaba diciendo Álvaro ahora en la pausa. Él dice: Me encanta la humildad de doña Cristiana Figueres, la forma de expresarse, de reconocer los aportes de la interlocución. Eh, que tiene en el micrófono está en el Olimpo de la temática y sin embargo es como estar hablando con una amiga eso es lo que tiene el carisma, verdad no solo la autoridad y el conocimiento, sino el carisma y la contundencia con que se expresa la exsecretaria general de la Convención de, de Cambio Climático, Álvaro.
0: Claro, Vilma, porque ella sabe que está hablando de temas sumamente cotidianos, no fue el ejemplo que usó hoy, pero sí lo usó otros meses, de decir que invertir en petróleo es como invertir ahora mismo en una red de teléfonos fijos, de, eso, de, de disco <ríe> y, de, y de, 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 de alambre enrollado y todas esas cosas que, que, que ya los jóvenes ni siquiera han visto. Eh, pero al mismo tiempo, ella sabe que es una voz mm, eh, internacional de altísima influencia. Y la semana pasada fue muy evidente cómo ella eh, en su Twitter eh, hablaba del, del proyecto este de, de prohibir por vía ley la exploración y, y en la explotación En Twitter, en Facebook, en petróleo. Instagram, por todos lados. Y hubo bonita. inmediatamente eh, famosos internacionales, eh, actores... De, la, de, de estos súper famosos uh -huh. que reaccionan, sí que se sienten ellos activistas, no son expertos ni mucho menos, pero son activistas de estas causas climáticas y reaccionan como consecuencia de estos mensajes que publica uh -huh. doña Cristiana uh -huh. Figueres eh, nadie puede dudar de la influencia altísima de su voz y la pregunta que yo me hago es ¿Cómo hay diputados aquí que se resisten a esa influencia? ¿O qué, o qué, bueno,
1: porque se porque, porque, porque den a otras. Digamos que estamos en un en un eh, eh, digamos eh, entorno, ¿verdad?, que permite, eso es la democracia, ¿sí? que hayan corrientes distintos. Y usted puede estar a favor de la exploración petrolera y yo, como lo he estado a lo largo de toda mi carrera, en contra de la eh, minería extractiva a cielo abierto o de la exploración o la explotación petrolera eh, y, y, y convivimos y, y claro lo que pasa es que se mueven fuerzas de todo tipo alrededor de eso yo escuchaba a alguien que decía ...para demeritar el activismo de esos influenciadores... ...que es muy fácil estar sentado en Hollywood o en no sé dónde... ...hablando eh, del deber ser, de lo que debería ser Costa Rica... Y, y ...yo creo que sí. nosotros debemos... No, o sea, ...yo creo que nosotros decidimos hace mucho lo que queríamos ser... ...es decir, una política de Estado que se ha mantenido... Eh, ...digamos más o menos eh, consistente en el tiempo... Eh, respecto, y por eso tenemos una declaratoria una declaratoria vía vía eh, decreto ejecutivo vigente hasta el año 2050 que señala no no hagamos esto, porque estamos haciendo lo otro, y ahora que justamente hablamos hace pocos días con el ministro de turismo en vía de recuperación de la atracción del turismo al país eh, sabemos cuánto, cuánto potencial tenemos, cuán bien lo hacemos ya nos probamos en esa tarea Don Carlos Roldán dice que es que eso no es excluyente de lo otro. Eh, nosotros ya escogimos, este es un territorio muy pequeño. Digo, yo no me comparo con República Dominicana ni con Guyana. Yo me quiero, me quiero, me quiero modelar en la medida de las posibilidades a lo que Costa Rica es capaz de hacer.
0: ¿Qué dice doña Cristiana? Es que tampoco conviene compararse ahora mismo ni siquiera con Noruega, con un país exitoso en lo que hizo, porque lo hizo en su momento determinado. Eh, a, mí, a mí me llama la atención cómo las explicaciones de doña Cristiana Figueres, que acaba de decir aquí en la primera media hora, hablando claro, y las ha dicho en muchísimas otras plataformas también, cada vez más, más van a la rentabilidad de, uh -huh. de esta decisión sí, climática. Claro. Antes, yo siento que hace unos, unos poquitos años, iba más por la conveniencia de la uh -huh. preservación del uh -huh. planeta, de evitar la, la emisión de gases contaminantes, y ahora lo que dice es es rentable, hay oportunidad de negocio, sea vía del turismo o sea la, mediante la atracción de inversiones en, en, en nuevos proyectos de energías limpias, o sea por, no sé, por la obtención de créditos verdes, uh -huh. que también es una tendencia que hay en el mundo financiero, y ella lo que dice es, es rentable, además de que es conveniente, es necesario para evitar que el mundo se caliente eh, una década antes de lo que se, se había previsto en unas medidas de, que los expertos han, han determinado, dice, además de conveniente además de, neces de necesario, es rentable es una oportunidad para que Costa Rica reactive su economía mm. mediante ese camino y no mediante el camino en donde están todos compitiendo todos los países, y ahí ya iríamos en desventaja, que es básicamente, me atrevo a resumir así, como lo plantea uh -huh. doña Cristiana Fijares. Sí,
1: creo que hace muy bien en plantearlo del, desde la perspectiva de si este sería o no un buen negocio, porque nos hemos tropezado en varias piedras con muy malos negocios, ya lo decíamos, y, y lo cierto es que este, bueno, esta es una condición muy frágil, la que tenemos en, este, en esta zona, en esta pequeña cintura de América, es una condición muy frágil, y repito, yo, yo no me quiero comparar con Guyana ni República Dominicana, respeto mucho lo que estén haciendo los hermanos de esos países, pero es que aquí hay que ver lo que hemos logrado nosotros y lo que podemos hacer. Eh, y, 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 y de verdad que me, no me parece un argumento decir, bueno, es que como esa extracción petrolera no va a ser en los parques nacionales, ¿verdad?, entonces no va a haber ningún problema, sí, parcita, o en la zona la turística, digamos que vamos a poner las, la, la, las torres del petróleo muy lejos de donde los turistas van, no sé dónde, no sé dónde, ¿verdad?, en un país tan pequeño como este, pero en todo caso el tema tiene que ver con el riesgo, ¿verdad?, yo no me puedo imaginar con todos los problemas que tenemos viéndonos nosotros en este, licitaciones, carteles y, y, y demás hierbas relacionadas con un proyecto de exploración petrolera es decir, eso que Costa Rica se lo ha planteado a lo largo de la historia en varias ocasiones siempre eh, ha, ha, ha topado con cerca y creo que ahora los señores diputados, y yo eh, es bueno contextualizar esto a los oyentes Álvaro eh, van a decidir en la reunión de los jefes de fracción ojalá se pueda hoy porque la semana pasada no se pudo eh, cuál es la vía procedimental más potable políticamente también para continuar adelante con el proyecto quitarle ese tema que hay que quitárselo, yo no tengo ninguna duda y eso lo reconocen tirios y troyanos que es Darle. potestades de investigación a recope lo cual implica más dinero y nadie está dispuesto más. a darle ni un cinco más al recope. Que
0: tiene recope. No ahora se mismo puede,
1: digamos, más. hay que sustar eh, 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 parados no en la dijo el gobierno? Que le
0: recorten esa parte. Que recorten caso, que esa recorten.
1: parte, pero eso está de acuerdo todo el mundo, sí. que recorten esa parte. El tema es que queda esta, esta digamos, eh, eh, importante, eh, digamos, corriente que dice que sí se puede hacer la explotación, la exploración, que creen en ello, es pequeña pero poderosa esa corriente, me atrevo a decir que es minoritaria en el país, eh, y que pues con la vía de aumentar la posibilidad de generar empleo, que es algo que demanda legítimamente todo el mundo, pues puede tener algún exidero, pero bueno, los diputados están eh, con la posibilidad de decidir el curso inmediato, si es, este proyecto sería muy bueno que se aprobara ahora, de lo contrario pues tendría que ser objeto también de deliberación como tema de campaña, yo insisto que el tema de campaña más importante que tendremos que acometer será el tema de la educación, eh, con muchas otras prioridades. Uf. Pero...
0: Ay, y, y está el tema fiscal que por supuesto se cruzará y el acuerdo con el, con el fondo y el empleo público que está discutiéndose eh, en estos momentos, es decir, son muchísimos los temas mm, eh, Dilma, cuando uno intenta explicarle a alguien completamente digamos ajeno que no le da seguimiento a la política, uno dice bueno ¿y por qué no aprueban esto? si de por sí pro... bueno ya Costa Rica tiene prohibido lo del petróleo, esto es simplemente incorporarlo a la ley no hay, digamos, en este momento ninguna consecuencia en la realidad nacional, ninguna, en la realidad dura y pura y dura, digamos, lo visible de aprobar este proyecto de ley. Y lo, según lo que explican los expertos, hay una oportunidad de lanzar un proyecto que se puede rentabilizar por la vía de, de, de energías limpias. Obviamente, tema aparte, es el consumo nuestro de energía basado en en combustibles fósiles. O sea, una cosa es que no produzcamos, que no vayamos a producir aquí y otra es que no lo gastemos y, y lo importemos a, a lo loco porque la, la flota vehicular nuestra es, pues somos unos comelones de combustible y diésel. Sí, sí, como todos. Y, y claro, bueno, y ahí tenemos cada uno que hacer nuestra, nuestro trabajo en, en las medidas de nuestras circunstancias, gastar menos combustibles, veamos cómo reducir, tan, bueno, pero eso es... Aparte de esta decisión política que está planteada en Cuesta de Moras. Sí. Vamos, vamos a, a una pausa. Sí,
1: 8.44. Volvemos.
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía. Mañana continuamos hablando de, de este tema, ¿verdad? Como dice don Julio Cárdenas, ni que fuéramos Venezuela, que se hace un hueco y sale petróleo. Son muy pocos los lugares donde se considera que hay oro negro y gas, gas natural y con un ordenamiento ambiental se puede disminuir a la mínima expresión cualquier desastre ecológico eh, y sí cuando queremos invalidar algo pecamos de exagerados don Julio sí me, me apunto con ese comentario con ese comentario suyo hay, hay muchos otros comentarios yo, yo creo que esto no tiene no tiene este se puede observar desde la óptica que uno quiera con un lente ideológico si son más, más progre o menos progre, si son más de mercado o menos de mercado. Yo creo que es una cuestión de negocio, es una cuestión práctica. Claro. Como dice doña Cristiana, es muy caro, dura mucho tiempo haciéndose. O sea, nosotros sabemos cuánto nos cuesta hacer una eh, licitación pública eh, para cualquier cosa, una licitación pública internacional, cuánto los compromisos, cuánto los estudios, cuánta gente con las consultorías haciendo eh, si se puede o no se puede, para qué vamos a meternos en un negocio eh, incierto, en resultados, ¿verdad?, para saber si aquí tenemos eh, comercialmente cantidades para explotación y cambiar de línea de negocio cuando la línea de negocio que tenemos está muy clara, tiene mucho potencial hacia adelante y nos ha dado muy buen resultado. Y por supuesto que la pandemia eh, nos puso en pausa a todos, eh, pero eso no significa darle una vuelta a la política del Estado costarricense que apuesta por el turismo ecosostenible.
0: Vilma, y la pandemia también puso en pausa a la recolección de firmas de quienes están proponiendo el, el, el referendo para justamente para ir en contra de estos decretos que ahora se pretenden consolidar vía ley eh, para explorar petróleo. Pero, Vilma, además en las noticias todos los meses aparece alguna m, gran eh, empresa automotriz diciendo en tal año, en tal década vamos a dejar uh -huh. de producir vehículos eh, de combustible tradicional y vamos a avanzar a otras tecnologías. Eh, también, y, y no solo los, los europeos, o sea, en Estados sí. Unidos también, y hubo un anuncio debería revisarlo también del presidente eh, Joe Biden, eh, en esa en esa misma línea. Eh, entonces, el mercado, que al final es el que manda, quienes compran, quienes venden, quienes producen, eh, está diciendo, vamos por otro camino, a un plazo, no mañana, pero sí a un plazo mediano, en términos de la historia, 10, 20 años, no son nada, y entonces vamos a estar este, como, como especie, sí, sí, sí. Eh, moviéndonos con otro tipo de, de, de energía en donde Costa Rica poco a poco se ha ido haciendo un nicho y tiene muchísimo que mejorar, por supuesto, para potenciar ahí sí energías, eh, producción de energías eh, limpias y de verdad rentabilizarlas y buscar modelos eh, de negocio que funcionen eh, más allá de que el ICE quiera o pueda. Eh, aquí estoy hablando de energía hidroeléctrica, de energía eólica, las... las ¿Cómo se llama? la del, Que usa el calor de los, de los volcanes. Este, eh, geotérmica, eol, geotérmica. geotérmica. Sí, vea eh, vamos a ver. Es mucho.
1: Aquí me, me están soplando mi querido amigo, ya vamos a conversar. Tengo que, que seriamente sentarme a conversar para mm, el tema. Eh, alternativas, geotermia, hidrógeno, solar, eólica, mareográfica, que es, que es del mar, obviamente, tenemos mucho potencial, tenemos mucho potencial. Tenemos que, eh, eh, digamos, enrumbar la discusión del país hacia dónde donde es que queremos ir. Lo que pasa es que normalmente pues, lo urgente no da tiempo a lo importante, pero yo digo que este es un, un buen tema. Ahorita el tema del referéndum no, no tiene viabilidad. Primero acuérdense que hay unos tiempos que se miden antes y después de una campaña electoral. Para nosotros hacer un referéndum de cualquier tipo debemos estar alejados un lapso suficiente, según establece la ley de referéndum, de una elección nacional o, bueno, nacional o nacional, unas de presidentes y otras de alcaldes, pero son nacionales. Eh, y este tiempo no es propicio para ello. Este es el momento propicio para que los diputados representantes nuestros decidan si eh, aseguran con un proyecto de ley un decreto ejecutivo que está vigente hasta el año 2050, mmm, como se lo explicaba doña Cristiana, para que no venga pues cualquier persona y, y a gobernar y diga volémonos esto verdad y empecemos a abrir a huecos. decreto como
0: basta una firma para, para borrarlo y ya está. Así es, listo.
1: permítame porque ya vamos a cerrar. Quiero, eh, antes de retirarnos, compartir con ustedes eh, mi sentimiento de pesar... Eh, ayer fui a despedir a mi amigo y colega de tantos años, de toda una vida, Lafit Fernández Rojas. La falleció el viernes, eh, tuvo un derrame cerebral hoy hace ocho días y falleció el viernes pasado. Eh, un hombre, ¿verdad? como comentaba con los colegas de Teletica.com, que eh, encarna, encarna. Eh, yo creo que como el más. Eh, significativo de los reporteros investigadores de Costa Rica el espíritu, la pasión el convencimiento para ir detrás de la búsqueda de las verdades de las verdades que son el propósito del oficio nuestro de contar historias uh, Lafid Fernández fue un hombre muy entregado al oficio terminó sus días terminando una obra periodística y su anhelo más preciado es que esa obra se publicara tras su muerte. Y digo esto porque algunos colegas tuvimos el privilegio de reunirnos con él hace pocas semanas ya vacunados, eh, poco a poco, uno a uno, fue buscando a algunas personas para mostrar eh, el producto final de su trabajo que había concluido con sus visitas eh, a los documentos desclasificados del Pentágono en Washington y con ello dejó una obra póstuma porque sabía que su salud era frágil y que en cualquier momento iba a, a dejarnos. Y quiero acompañar a su esposa, a sus hijos, a sus nietos en el sentimiento de pesar que expresamos ayer en el velatorio. Hoy será su funeral a las 4 de la tarde en Turrialba. Eh, obviamente, como los... Eh, Personas, los no digo los periodistas, como las personas que son tan fieles y apasionadas a sus convicciones, la FIT tuvo muchos detractores, pero no le importó eh, seguir siempre adelante con su tarea, independientemente de cuánto trataron de denostar al mensajero para descalificar al mensaje. Y yo me siento muy orgullosa de decir que fui su amiga y que él me consideró... Eh, amiga también durante todo su tiempo se fue a vivir a El Salvador eh, cuando creyó que se le había acabado el espacio aquí en Costa Rica y luego retornó al cobijo de su patria cuando sabía que su tiempo se acortaba fue salvadoreño de adopción y como gratitud a esa tierra y allá también hizo muchos aportes y descubrimientos en el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad y ha dejado una obra y ojalá se pueda conocer algún día el contenido de sus investigaciones, con eso nos vamos
0: como decía su sobrino que le mandamos un abrazo también amigo nuestro Alejandro, eh, hijo de Guillermo Fernández y ahí seguro que mucha de nuestra audiencia identifica también Guillermo hermano de la eh, él eh, buscaba siempre eh, hacer las cosas, hacer su propio camino y diferenciarse, salirse de los promedios periodísticos eh, y eso implicaba riesgo también entonces... Eh... Sobre
1: todo una gran dosis de soledad, el que camina en esas rutas no siempre encuentra el acompañamiento y si lo encuentra es un acompañamiento discreto a, a la sombra, así que quien decide ejercer con eh, la libertad y la determinación que lo hizo eh, nuestro periodista investigador, reportero más Reconocido en esas líneas por nosotros, los colegas, eh, tenía que caminar mucho, mucha parte del camino solo. Paz a sus restos, eh, Lafit Fernández Rojas. Nos vamos. Hasta mañana.
0: Hablando claro, hablando claro.